0: Matinale spécial présidentielle 2022 avec Renaud Blanc sur Radio Classique
1: et avec Cécile Cornudet des Echos, Guillaume Tabar, du Figaro et Bruno Jambard le vice président d'OpinionWay. On va parler évidemment de ce de cette bataille qui s'annonce très serrée entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Un mot d'abord sur Yannick Jadot 4, le je regardais son score 4,6 pour l'écologiste. C'est une nouvelle gifle pour l'écologie politique, Cécile.
0: Oui, l'écologie politique n'a jamais été très forte aux élections présidentielles, mais cette fois, compte tenu de l'affaiblissement du PS dont on a parlé, ils espéraient vraiment être la figure de proue de la recomposition de la gauche derrière, ce ne sera pas le cas. Je pense que le problème de Yannick Jadot, c'est qu'il n'a pas été le candidat de l'écologie pour, en tout cas, la jeunesse, qui a plutôt retrouvé Mélenchon sur ce sujet, et donc c'est là son principal échec.
1: C'est, c'est l'échec de la fin du monde sur la fin du mois, si je puis dire, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat que qui a mené le tambour battant, la question du pouvoir d'achat qui a mené le tambour battant, Marine Le Pen et d'autres candidats a pris le pas sur le réchauffement climatique sur, sur, ces, sur ces idées qui sont très importantes chez une partie de la population mais malheureusement ça n'a pour eux ça n'a pas imprimé en ah, tout cas pour, pour Yannick Jadot C'est vrai que la hiérarchie des motivations de vote révèle que le, la question climatique
2: n'était pas en tête loin de là cela dit, Cécile a raison, c'est pas parce que Yannick Jadot fait un mauvais score que cette thématique n'est pas présente et c'est vrai que Mélenchon a su la, la, la récupérer
1: C'est l'idée, finalement, Bruno, que l'écologie n'appartient pas qu'à un seul parti.
3: En fait, je pense qu'il y a deux problèmes sur ce sujet. Un, euh, effectivement, comme ça a été dit, Yannick Jadot n'a pas su mobiliser euh, les électorats de la génération Climat. Seulement 5% chez les moins de 35 ans, hier, pour Yannick Jadot. C'est impossible pour un candidat écologiste d'exister dans une élection s'il ne fait pas 15 à 20% dans cet électorat-là. Et c'est... Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon qui ont capté ces électeurs aux deux tiers. Euh, ça c'est la première chose. Et puis il y a un second sujet, c'est que oui on parle beaucoup du climat, oui c'est un, il y a aujourd'hui un consensus dans la population française pour considérer que c'est un sujet important, mais il n'y a absolument pas de consensus sur les solutions sur ce sujet. Et en fait, les gens sont très divisés sur ce qu'il faut faire pour lutter euh, contre le changement climatique, et on voit que, notamment les solutions proposées par les écologistes, elles se heurtent, vraiment à des réticences de la part d'une grande partie des électeurs.
1: Alors on va écouter les les deux finalistes hier soir après les résultats. D'abord Emmanuel Macron, rien n'est joué, rien n'est fait, on l'écoute. Rien n'est joué et le débat que nous aurons dans les 15 jours à venir est décisif pour notre pays et pour l'Europe. Ne ménageons aucun effort car rien n'est fait. Soyons humbles, déterminés, allons
3: convaincre chacune et chacun J'appelle tous les Français de toute sensibilité à rejoindre ce grand rassemblement national et populaire. Ensemble, nous allons construire cette victoire pour mettre en œuvre la grande alternative.
1: Vous parliez, Cécile, d'un vote de rejet pour ce, ce premier tour. Est-ce qu'on va avoir un tout sauf Macron face à un tout sauf Le Pen
0: ben, C'est un peu le risque. Alors Les deux, on le voit bien, vont essayer de sortir de cette euh, logique-là, sans doute parce qu'ils considèrent qu'ils ont fait le plein sur ce, euh, sur ce sujet euh, au premier tour et ils vont essayer d'aller convaincre. On voit qu'autour d'Emmanuel Macron, ils disent qu'on ne peut pas juste se contenter de dire euh, Marine Le Pen, c'est le diable. Ils vont essayer de, de la prendre sur euh, la Russie beaucoup et puis sur, euh, sur son programme économique, sur le fait que c'est infinançable, ingérable et que ça mènerait euh, la France y compris celle des petits retraités, comme dit Emmanuel Macron, euh, à la faillite donc euh, est-ce que voilà, c'est, est-ce qu'ils vont arriver à démonter les projets l'un de l'autre Je pense qu'on sera plus sur les projets cette fois euh, dans cette campagne d'entre-deux-tours
1: Guillaume, je vous imagine, vous êtes à la fois le conseiller de Marine Le Pen, puis ensuite vous serez le conseiller de, d'Emmanuel Macron L'angle d'attaque pour Marine Le Pen justement Qu'est-ce que vous conseillez à Marine Le Pen pour attaquer habilement Emmanuel Macron Alors pour elle, c'est effectivement l'anti-Macronisme, parce que
2: Emmanuel ouais. Macron donc fait 27%, 28% des des voix, comme président sortant. Voilà, et chez tous les autres candidats. De Mélenchon à Zemmour, il y avait une composante de, de rejet, de contestation d'Emmanuel Macron euh, qui était euh, très forte. Donc je pense que elle, ça reste son meilleur argument. Euh, sortons le sortant. Bon. Inversement, pour Emmanuel Macron, je pense qu'il ferait une erreur. cest ici la raison de dire que il y aura un petit bougé au sens On imagine encore. Je trouve que son discours d'hier montre qu'il ne fait pas encore cette évolution. Mais passer d'une logique de contestation, j'allais dire morale. De, de Marine Le Pen à une contestation de son programme. Mais malgré tout, ça reste quand même du contre Le Pen. Et je pense que euh, c'est toujours, un, surtout pour un président sortant qui prétend avoir un programme un peu fédérateur et rassembleur, c'est un peu un aveu d'échec de dire pour gagner, j'ai besoin de dire que l'autre euh, est, est, est le diable euh, absolu. Euh, je pense que s'il veut créer un élan, c'est, c'est plutôt de dire, voilà, voilà ce que moi je peux apporter au pays. mais Je suis prêt à parier euh, que pendant cette campagne, on ne va au- tendre,
1: aucun des deux valoriser son propre projet, mais tout faire pour torpiller le projet de l'autre. Alors, consigne de vote ou pas consigne de vote, je vous propose d'écouter deux réactions, celle de Jean-Luc Mélenchon et puis celle d'Éric Zemmour. Nous savons pour qui nous ne voterons jamais.
3: Je répète parce que des fois, il arrive que même quand je dis les choses, c'est comme si je ne les avais pas dites. Il ne faut pas donner une seule voix à Mme Le Pen Je ne me tromperai pas d'adversaire. J'appelle mes électeurs
0: à voter pour Marine Le Pen.
1: Bruno. Euh, je vois la une du Parisien. Match-retour, avantage-Macron. Effectivement, il y a des consignes, il y a certains qui appellent à voter directement. On s'aperçoit d'ailleurs, entre parenthèses, que Jean-Luc Mélenchon n'appelle pas à voter Emmanuel Macron. La nuance est quand même importante. Cela étant, le match va être quand même très serré. Parce que on l'a entendu d'ailleurs avec des militants. Il y a ce que disent les candidats et puis ce que vont faire les, 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 les personnes qui ont voté et pour Mélenchon, et pour Zemmour, et pour, et pour Valérie
3: Pécresse. Oui, le match est plus serré parce que, comme ça a été dit, euh, en 2017, il y avait juste la logique du vote anti-Le Pen au second tour. Là, s'ajoute à celle euh, du vote anti-Le Pen la la, la classique d'un second tour avec le sortant, c'est-à-dire le vote contre le sortant pour ne pas lui renouveler son mandat. Euh, La question, c'est de savoir si c'est une bataille sociologique qui va l'emporter ou une bataille politique. Si c'est une bataille sociologique qui l'emporte, Marine Le Pen a une vraie chance de l'emporter parce qu'elle est majoritaire dans le pays quand on regarde sociologiquement hier la distribution des votes entre le camp des partis traditionnels qui défendent plutôt les classes moyennes, moyennes supérieures, et puis ceux qui défendent les catégories populaires. Mais il y a aussi une logique politique derrière. Et politiquement, pour beaucoup d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon, qui sont plus proches des idées de Marine Le Pen sur les questions économiques et sociales, c'est impossible de voter pour Marine Le Pen pour des raisons culturelles et politiques. Et c'est entre ces deux éléments-là que va se jouer probablement la décision à la fin.
1: Cécile, euh, ce qui est compliqué quand même peut-être pour Emmanuel Macron, c'est qu'il va falloir convaincre aussi bien du côté de la droite que du côté de la gauche. C'est un petit peu le grand écart. C'est un, en même temps, vous voulez dire oui, un, un super en même temps, si je puis dire.
0: Moi, je pense que son vrai problème, il est plus dans la, la prolongation de ce que disait Bruno Jambard sur la sociologie. Il va devoir démonter le programme de Marine Le Pen, montrer qu'elle est incompétente, mais sans réactiver ce sentiment de mépris euh, que ressentent euh, les catégories, populaire quand il l'entend parler. Donc c'est, c'est, ça va être une nuance difficile, donc de, de démonter ce, ce programme tout en montrant que euh, lui aussi est à l'écoute de, euh, des Français, de leurs difficultés et que et que il peut y répondre.
1: Alors finalement, il va devoir peut-être ce qu'il n'a pas encore vraiment fait pendant ces 15 jours qui, qui arrivent, même moins de 15 jours, c'est mouiller la chemise en quelque sorte, Guillaume Tabar.
0: Alors il doit à la fois
2: effectivement faire campagne, ce qu'il a fait le moins qu'on puisse dire en service minimum euh, avant le premier tour, il doit aussi trouver un bon équilibre, et ça je pense que c'est le plus compliqué pour lui, entre le maintien de son programme, parce qu'après tout il a, été, il a défendu un programme, et s'il en changeait entre les deux tours ce ne serait pas crédible, donc il y a un certain nombre de réformes qu'il avait annoncées, par exemple je pense à la, ré, à la retraite à 65 ans, et en même temps euh, de trouver le revient. moyen, on y revient. On y revient trouver d'élargir et donc séduire des électeurs, notamment des électeurs qui ont voté Mélenchon. Mais il ne peut pas aller jusqu'à dire aux électeurs de Mélenchon « Ok, je renonce à la retraite euh, à 65 ans ». Et puis, p- peut-être un mot pour terminer, parce qu'on dit toujours ah, tiens euh, euh, Mélenchon euh, appelle à battre Le Pen, mais pas à voter euh, pour, pour, pour Macron. Euh, Valérie Pécresse vote pour Emmanuel Macron, mais ne dit pas qu'il Donne faut pas une consigne. consignement. Oui. Je crois qu'en fait, c'est prise de position, y compris des candidats, dans l'esprit des électeurs, ça ne compte pas du tout. Je pense que chaque électeur se déterminera selon ce, qu'il, selon ce qu'il souhaite. Et après tout, c'est ça la démocratie. Et que ce qu'on appelle les consignes de vote, c'est aujourd'hui quelque chose de totalement caduque et archaïque.
1: Merci Guillaume-Guillaume tabar du Figaro, Cécile Cornudet des échos et Bruno Jambard, le vice-président d'OpinionWay, pour avoir analysé et décrité ce premier tour de la présidentielle. Dans un instant, mon invité, le politologue Dominique Régnier, cette matinale spéciale élection présidentielle, se poursuit à tout de suite.
0: 9 au 24 avril, vivez un festival d'émotions sur Radio Classique avec le Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Cette année, vivez une expérience unique au cœur de la musique. Pour l'occasion, le Journal du Classique se délocalise au sein du Grand Théâtre de Provence durant toute la durée du festival. Au programme notamment, concerts en direct, émissions spéciales et invités.